0: Oi pessoal, eu sou a Andrea Naves, nutricionista e educadora física, atleta de crossfit, mentor em nutrição esportiva de excelência e esse é o oitavo episódio do meu programa Nutrição Narrada. O Nutrição Narrada é um programa de atualização rápida e de fácil acesso em nutrição esportiva para você que quer estar por dentro das novidades da área, mas não tem tempo para estudar de outra maneira. Assim, o intuito com este programa é que por meio de podcasts semanais você possa se atualizar nos mais diversos assuntos que permeiam a nutrição, o exercício a performance esportiva, o emagrecimento e a hipertrofia muscular. O Nutrição Narrada é uma forma simples e rápida que encontrei de estar em conexão com você que precisa atualizar a nutrição esportiva, mas não tem tempo para fazer um curso ou para estudar sozinho. O tema do nosso podcast de hoje é sobre nutrição para performance no CrossFit. Quem me conhece sabe da minha paixão pelo CrossFit. Eu fui atleta na minha adolescência e no início da vida adulta. Mas, por necessidade, tive que parar de treinar e fui trabalhar. Aos 21 anos eu me formei em educação física e já começava ali a minha veia empreendedora. Aos 28 anos eu terminei a faculdade de nutrição. Eu fiquei mais de 10 anos sem praticar atividade física regular. Durante esse período, dos 21 até os praticamente 33, 34 anos, eu casei, tive meus dois filhos e trabalhei muito, muito, muito para a nutrição. Aos 34 anos eu conheci o CrossFit e quando eu conheci o CrossFit eu vi a possibilidade de me engajar novamente no esporte e no formato como tudo era realizado e a facilidade que eu fui realizando os exercícios propostos do CrossFit, porque eu acho que talvez eu já tinha um pouquinho da memória de atleta ainda, né? Aquilo foi prendendo meu coração e só me motivou mais e mais a querer me engajar no esporte e a me envolver na minha superação diária. De lá para cá já faz 10 anos que o CrossFit mudou a minha vida. Foram inúmeras competições, viagens, até participei de dois regionais, um em 2013 no Chile e outro em 2014 em Dallas. O crossfit mudou muito nesses últimos 10 anos, mas o crossfit me traz e me trouxe muita motivação diária para voltar a ser atleta. Mesmo que eu não viva diretamente do esporte, é assim que eu me sinto, atleta de crossfit. E é por isso que eu faço questão de colocar isso na apresentação de todo o meu podcast. Ele me colocou também muito mais perto da nutrição esportiva, porque quanto mais eu me envolvia com o esporte, mais eu entendia que aquilo que eu fazia dentro da nutrição era importante para aquela modalidade tão nova que estava chegando no Brasil. Quando eu conheci a pirâmide do crossfit, né, por conta dos, dos, dos cursos que existem né, de crossfit level 1, level 2, uh, eu vi que a base dessa pirâmide era a nutrição. E a própria CrossFit colocava que a nutrição era muito importante para garantir não só o fitness, mas a saúde das pessoas que praticavam o CrossFit. Que depois da base nutricional, aí sim devia se pensar no treinamento focado para melhora de condicionamento metabólico, para melhorar é, a eficiência não só em distâncias curtas, mas também médias e longas. Depois vinha uh, o desenvolvimento das capacidades relacionado aos movimentos ginásticos, ginásticos né, que era o controle do corpo e a variação né, da direção de controle corporal. Depois vinha uh, o desenvolvimento da habilidade de controlar objetos externos e produzir potência, que então são as atividades de LPO. E por último, né, conseguir aplicar tudo isso no fitness, na atmosfera competitiva, com movimentos mais randomizados, com maestria na técnica e desenvolvendo ali performance. Então quando eu conheci essa pirâmide, eu falei, puxa vida, eu posso unir, aquilo que eu estudei durante tantos anos, que era nutrição, para esse esporte que estava mudando a minha vida, que vinha crescendo cada vez mais no Brasil, e que eu estava me envolvendo e me engajando cada vez mais, e participar dos treinamentos, das competições, era algo que realmente me motivava demais. Os estudos com crossfit eram muito iniciais, né? Há 10 anos atrás a gente quase não tinha nada, não se falava muito em periodização de treinamento de crossfit, mas mesmo assim, como eu entendia um pouquinho de como né, esses treinos eram realizados, porque nada mais eram do que treinos intermitentes, intervalados de alta intensidade, a gente se baseava nessa definição. Eu fui uma das primeiras nutricionistas, se não a primeira, a falar de nutrição para o crossfit. Né? É, dentro de um congresso é, da VP em 2014, se não me engano, três ou 14, a gente já fez uma palestra sobre crossfit, falando da importância da nutrição para aquela modalidade que estava crescendo tanto, é, no Brasil, especialmente aqui em São Paulo, né, onde as coisas todas começaram. Então, de fato, é, olhar para as capacidades físicas que eram trabalhadas dentro do CrossFit, como endurance, força, resistência muscular, potência, coordenação, velocidade, agilidade, me dava a capacidade de pensar como que a nutrição poderia modular todas essas respostas adaptativas geradas para o treinamento como o do CrossFit. Nos dias de hoje, claro, a gente já tem muitos estudos, muitos pesquisadores, inclusive brasileiros, que trazem aí várias informações relacionadas ao treinamento de CrossFit. Tanto que existe um pesquisador brasileiro que classifica o CrossFit como um programa de condicionamento extremo. Até porque o CrossFit é uma marca. Né? É uma marca patenteada e não é considerado uma modalidade esportiva justamente porque as academias de CrossFit no Brasil e no mundo precisam pagar royalties para CrossFit Internacional, né, cuja sede é nos Estados Unidos, para que possam então usar o nome CrossFit. Então é, hoje ele é caracterizado nos estudos científicos como fitness funcional, programa de é, condicionamento extremo, Cross Performance, Cross Training, né. Então existem inúmeras denominações que vão, claro, cair dentro da história do crossfit, já que todas essas dominações nada mais são do que tipos de, de exercícios, de combinações que envolvem exercícios de força e potência para gerar adaptações neurais, como exercícios de LPO, exercícios é, cardiorrespiratórios ou cardiovasculares para gerar as adaptações cardiometabólicas, para melhor então da capacidade do fitness do condicionamento físico que envolve aí, a corrida, o remo, a bike, burpees, double unders, né? Então os burpees e o salto duplo de corda uh, e os exercícios ginásticos que envolvem o peso corpo é o controle do peso corporal que geram também adaptações neurológicas, especialmente em coordenação, agilidade, equilíbrio, precisão como os movimentos de muscle-up na argola, nos, os movimentos na barra de, de pull-up, chest-to-bar, os movimentos invertidos como o handstand push-up, handstand walking. É, então, todo esse, esse conjunto de exercícios realizados dentro do CrossFit trazem uma característica muito peculiar para esse tipo de modalidade. Né? É, o que a gente sabe que os estudos mais atuais mostram, né, inclusive estudos, é, como eu falei para vocês, de pesquisadores brasileiros, mostram que são atividades que são realizadas em alta intensidade, que geram uma grande concentração de lactato, muitas vezes é, realizadas numa percepção de esforço extremamente alta, com uma frequência cardíaca sempre muito próxima do máximo. Né? E, claro, essas variações vão caracterizando, então, os modelos de treinamento de crossfit como atividades intermitentes intervaladas de alta intensidade. Porém, é muito importante que a gente diferencie o aluno do box e aquilo que é, é proposto dentro de uma aula de crossfit, dentro de uma hora de aula de crossfit, que é o aquecimento, a técnica e o WOD, né, que a gente chama de Workout of the Day, de um atleta de crossfit. Né? A gente tem um aluno da, do box de crossfit que faz essa uma hora de aula, que tem ali um treinamento extremamente concorrente, mas que gera diversas adaptações metabólicas que para ele são suficientes mas a gente tem os atletas de crossfit hoje, né, então o crossfit se profissionalizou a tal ponto que hoje a gente já tem é, pessoas, inclusive brasileiros, que vivem do esporte, que vivem do crossfit, uh, e que fazem treinamentos específicos para isso, né, muitas vezes tentando minimizar a concorrência gerada pelo crossfit, né, pelo próprio modelo de estrutura de treinamento, então, tentando minimizar essa concorrência, tentando fazer exercícios de endurance separados dos exercícios de força, separados dos skills de ginástica, para que quando juntar tudo, ele consiga ter uma performance melhor, é, é, pensando em nível competitivo. Então a gente precisa entender que existem pessoas diferentes, que quando a gente vai no consultório, que falam para a gente que faz crossfit, eu preciso entender quem é essa pessoa que faz crossfit. Se ele faz o treino do box? se ele faz o treino do boxe mais um treino extra, ou se ele segue uma planilha específica de um treinador visando competições de grande porte, nível nacional e internacional. De qualquer maneira, a gente sempre vai olhar né, para o crossfit como uma atividade que gera um importante dano muscular, dano estrutural. Por ser realizado em alta intensidade e mesmo é, nos atletas que, fazem, é, que minimizam a concorrência dos estímulos, falando dos estímulos fazendo os treinos separados, o volume de treinamento é muito alto, né? Para dar conta inclusive das dos dias de competição, quando a gente fala de crossfit em nível competitivo. Então, o dano muscular é muito alto, né? É, existe ali um processo inflamatório muito importante que envolve essa resposta do músculo, uh, e esse dano muscular, inclusive, ele é importante para que as respostas de adaptação aconteçam. Tanto a produção de citocinas pré-inflamatórias, como de radicais livres, geradas pelo dano excêntrico do exercício, fazem com que a gente tenha ali, estímulos para ativação, por exemplo, de fatores de regulação miogênica para ativação de células satélites, é, vias metabólicas para síntese proteica, para que a reparação muscular, para que a hipertrofia muscular, para que as respostas de adaptação aconteçam. É, e pensando no contexto do crossfit, as respostas adaptativas elas vão tanto ser geradas para respostas de melhora do endurance, como para as respostas de melhora da, é, do treinamento de resistido, né, que são força e resistência muscular. Claro que isso é muito complexo, porque depende totalmente de como o treinador é, é, manipula essas variáveis dentro do treinamento e quais são os objetivos que se busca de cada paciente, mas pensando num aluno do boxe e crossfit, a gente tem uma concorrência ali que pode, sim, a longo prazo, gerar respostas tanto mitocondriais, na melhora da resposta é, aeróbia, como também respostas mais sarcoplasmáticas, relacionadas à síntese proteica, relacionado ao ganho de massa muscular, resistência muscular. Então a gente tem ali uma combinação de fatores que vão gerar inúmeras respostas adaptativas. De novo, isso depende de como cada modelo de treinamento está sendo realizado por esse atleta. De qualquer maneira, o que é mais importante a gente entender é que a nutrição modula essas respostas adaptativas do treinamento de CrossFit, seja ele qual for. Toda vez que um indivíduo pratica né, o exercício, o nosso maior objetivo com a nutrição é fazer com que ele tolere a fadiga o máximo possível. Então a nutrição, pré-treino, por exemplo, né, que não é só o pré-treino imediato, mas as 24 horas que antecedem o treino, são importantes para que ele tenha uma maior tolerância ao esforço, para que ele consiga aumentar a curva de realização desse exercício. Quanto mais ele tolera o esforço, quanto mais ele consegue performar melhor durante o exercício físico, maior vai ser a curva de adaptação dele depois do exercício físico. Porque quando a gente ganha a performance, porque é onde os processos de adaptação do organismo vão estar sendo realizados, que é na fase de recuperação, que é, é onde a gente ocorre a reparação muscular, a hipertrofia muscular, a adaptação cardiometabólica, a adaptação de síntese de reparação muscular. Então, tudo isso acontece no pós-exercício, por isso que a nutrição pós-treino é muito importante, também não é só o pós-treino imediato, mas as 24 horas pós-exercício, principalmente. Então, as nutri a nutrição modula essas respostas do exercício, fazendo com que a gente tolere mais o esforço e fazendo com que a gente se recupere também mais rápido. É, a busca, é uma coisa muito importante a gente entender, que a busca pelo conforto e pela inibição do estresse metabólico, ele é contraproducente. Desde que modulado de forma adequada para não gerar lesão e overtraining, tanto a fadiga quanto o cansaço e desconforto precisam aumentar se o objetivo nosso objetivo é desempenho. Se é ganhar performance, porque é nesse momento de desconforto gerado pelo estímulo do exercício que a gente vai ganhar performance quando a gente se recupera. Então, o progresso para o desempenho não vem durante o treino. Só quando as cargas de treino são reduzidas e não evitadas é quando a fadiga desaparece e o desempenho aparece. Estar desconfortável é um sinal de que estamos numa condição para crescer. Então, a adaptação e desenvolvimento não acontece quando a gente está em estado de Conforto. E isso é muito importante porque quando a gente fala com um atleta de crossfit, ele entende muito bem isso, que é o desconforto gerado pelos, pelo programa de treinamento que ele está, é que vai fazer com que ele ganhe performance. E dentro de uma periodização de treinamento, muitas variáveis devem ser consideradas. Desde a carga de treinamento, o tipo de treinamento que está sendo realizado, o horário que ele é feito, esse treinamento é feito, né? É, se ele faz duas sessões por dia, se ele faz três sessões por dia, quais são as sessões que ele faz. Então a periodização do treinamento trouxe um olhar para que a gente também pudesse olhar para isso né, é, é, pensando na periodização da nutrição. Então nos trouxe um olhar para a periodização da nutrição. Então se eu não sei qual é a carga, qual é o tipo de treino que está sendo realizado e qual é o horário desse treino, eu consigo otimizar a recuperação é, dessas sessões de treinamento para permitir com que as respostas adaptativas aconteçam de forma adequada. Eu consigo planejar soluções nutricionais que otimizem essa adaptação de treino. Eu consigo também planejar soluções nutricionais que otimizem a performance esportiva e eu consigo, inclusive, trabalhar na periodização da composição corporal quando necessário. Então, a gente fala muito de periodização nutricional quando a gente tem um atleta que segue uma periodização de treinamento. E quando eu olho para essa periodização de treinamento, onde volume, intensidade, onde a carga de treinamento é controlada, eu consigo fazer as intervenções nutricionais para realmente gerar essas adaptações a periodização de treinamento. Mas não é sempre que a gente tem um atleta com uma periodização de treino. Esse atleta que faz, esse aluno que faz a aula do boxe de crossfit, ele com certeza tem, é, é, não tem uma periodização. Ele chega lá e é o treino do dia que vai ter. Então, para esse indivíduo é muito importante que eu pense principalmente na recuperação, que ele consiga treinar com uma boa ingestão nutricional, principalmente de carboidratos, e que eu acelere a recuperação dele, para que ele consiga fazer todos os dias de treino de forma muito eficiente, para que, então, ele consiga também gerar adaptação, muito diferente, claro, de quando a gente fala de um atleta, mas que ele também consiga gerar adaptação. Quando a gente fala em periodização de treinamento né, e a gente fala aí dos atletas amadores que vivem ou não do crossfit, né, a gente pode dividir eu, na verdade eu tento dividir isso na minha cabeça em três fases de treino né? o, o treinador tem lá os mesociclos onde ele vai trabalhar mais a, a base de endurance ou de força é, ou os mesociclos mais específicos pré-competitivos então ele tem na cabeça dele lá o que ele vai trabalhar mas é muito importante a gente olhar para o treino né, e ter esse, esse, esse trabalho junto com o treinador e entender que quando a gente estiver trabalhando ciclos de condicionamento geral voltados para e treino de força a gente tem determinadas orientações nutricionais, depois a gente tem ciclos onde a gente melhora a capacidade aeróbia com treinos mais intervalados onde a gente tem mais a inclusão dos WODs e aí sim, se tem foco na potência e na resistência muscular. E depois, um ciclo mais específico, mais pré-competitivo, onde se tem um grande aumento na, um aumento na intensidade do treinamento, porém, uma grande variação de estímulos, manutenção de técnica, porém, uma redução do volume de treino. E eu sempre tento colocar algumas orientações nutricionais muito importantes, focadas para esse ciclo de treinamento. Então, se você tem um atleta, ou um amador, ou profissional de crossfit, que está envolvido numa fase de treino, onde o condicionamento é mais geral, voltado especificamente para endurance, ou treinos de força, e geralmente os treinadores trabalham isso hoje de formas é, é, de maneira é separada dentro da periodização de treino, né? É, a resposta da adaptação que a gente espera com esse tipo de treino é a biogênese mitocondrial, a melhora na capacidade de oxidação de gordura, a melhora da capacidade de aeróbia. Então nós como nutricionistas, quais são as, as dicas que a gente, que eu poderia dar para vocês, né? De que vocês poderiam estar pensando nessas fases de treinamento mais é, de base que a gente chama, onde o volume é muito alto, é onde está trabalhando ali principalmente a melhora da capacidade de endurance e da melhora da força, né? Então a gente deveria incentivar treinos, talvez incentivar né, treinos em estado depletado de glicogênio, para pensar na questão da periodização de carboidrato nas refeições do dia, não é fazer dieta low carb, pelo amor de Deus, mas é tentar fazer treinos em estados mais depletados de glicogênio, repor esse glicogênio no pós-treino. Eu prometo para vocês que a gente vai fazer um podcast só sobre periodização de carboidrato. tá? Uh, suspender nessa fase, eu suspendo todos os suplementos antioxidantes isolados, Suplementos, né? Eu não trabalho com vitamina C, vitamina E isolada, né? Não fico dando muito suplemento antioxidante, porque o antioxidante vai inibir a resposta é, que eu preciso do estresse oxidativo na adaptação do exercício. Então, é muito mais interessante de trabalhar com uma alimentação mais antioxidante, com alimentos antioxidantes e anti-inflamatórios, e não trabalhar com ativos isolados, que podem inibir muito, de forma muito importante, né? As vias do estresse oxidativo, é, talvez interferindo em algum processo de adaptação. Eu gosto muito de trabalhar com os ativos de biogênese mitocondrial que não inibem a resposta da adaptação, como por exemplo o galato catequina galato de chá verde, ou o resveratrol do suco de uva, ou ainda a quercetina da cebola. Uh claro, sempre pensando nos alimentos fontes desses ativos que podem ajudar na biogenese mitocondrial, e a gente tem inúmeros outros aí, né. Minimizar a concorrência dos estímulos, né, pensando sempre é, na recuperação de uma sessão de treino para outra, geralmente esses atletas que fazem duas sessões de treinamento, é, eles fazem é, treinos distintos, né, em endurance e força, então pensar na recuperação de uma sessão de treino para outra é muito importante, principalmente pensando na gestão de carboidrato e proteína. E sempre pensar no cálculo da disponibilidade energética, né? Se você não sabe calcular, lembra-se que a disponibilidade energética a gente calcula pela ingestão alimentar total do dia, menos o gasto energético daquela, daquela sessão de treinamento, né? O do exercício, e divido pela massa livre de gordura. E a gente acha a disponibilidade energética, e nessa fase de treino ele pode ficar entre 25 e 30, tá? E para potencializar as adaptações do treino de força, garantir sempre a ingestão de carboidrato para os treinos de força, né? E acelerar. A recuperação do dano induzido pelo treino de força, como por exemplo sempre o time de carboidrato e proteína pós exercício, né, trabalhar com uma alimentação mais antioxidante, a gente pode incluir a cafeína ou os alimentos fontes de cafeína no pós treino que tem uma opção mais analgésica, eu posso trabalhar com a creatina pensando nessa resposta da adaptação do treinamento de força, mas lembrando também que a creatina é um importante recurso ergogênico é, para a melhora da performance esportiva. Então, claro que eu vou decidir se eu vou usar ou não nessa fase, mas é uma possibilidade também da gente utilizar pensando na resposta adaptação. Depois dessa fase de base, geralmente os mesociclos vêm para uma manutenção da capacidade aeróbia com treinos mais intervalados, né? Mas sempre com foco na resistência muscular e na potência, né? Que é o que é característico dos WODS de crossfit. Então, a ideia é sempre trabalhar com esses... É, 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 o treinador sempre trabalha com os, os treinos mais intervalados, aí já são incluídos alguns wods, né? E em termos nutricionais, eu sempre faço é, com que todos os treinos, esse indivíduo passe, então, a treinar com mais qualidade, sempre trabalhando com o consumo prévio de carboidrato. Não é só imediatamente pré-treino, mas principalmente nas 24 horas que antecedem a sessão de treinamento. Eu gosto de utilizar o, o suco de, de beterraba rico em nitrato, a gente pode fazer o suquinho de beterraba, hoje a gente tem grande, bons suplementos no mercado, a base de beterraba, com uma boa quantidade de nitrato, é, é um recurso trigogênico muito interessante para exercícios que são realizados até exaustão, tem estudos bem, bem desenhados para esse tipo de exercício físico, como o crossfit, então vale a pena a gente utilizar, para inclusive ir treinando esse suplemento para fase mais de competição eu ainda mantenho a, sus a suspensão dos suplementos antioxidantes, eu ainda mantenho ali os ativadores de biogênese mitocondrial, né, aí a gente já pode entrar com o ômega 3, que é muito interessante, a gente pode trabalhar com a NST-cisteína, como uma grande produtora de glutationa endógena, e aumentando, inclusive, a glutationa mitocondrial, a gente pode trabalhar com a vitamina D, né, claro, a vitamina D durante todo o processo, mas a gente vai trabalhando ali com suplementos, é, com os probióticos, por exemplo, né, e é claro que vai, sendo, vai, vai dependendo de cada paciente, né? Mas é, é, é uma fase interessante para entrar com esse tipo de experimentação. Eu sempre foco muito na recuperação dos meus atletas, então a carboidrato, proteína, pós-treino sempre uma relação ali, pelo menos de dois, de três de carboidrato para um de proteína, né? Gosto de introduzir o suco de beterraba, eu coloco cacau nas refeições, café, chá verde, gengibre, frutas vermelhas, suco de uva, cúrcuma, pimenta, mel, banana, então é, é muito interessante trabalhar com uma grande quantidade desses alimentos ali, para oferecer os polifenóis, oferecer é, vitaminas e minerais, e os macronutrientes que vão acelerar o processo de recuperação, do suporte imunológico, porque nessa fase onde a intensidade do treino aumenta, ainda com o volume de treino um pouco mais alto, esse atleta pode ter ali uma, uma imunossupressão induzida pelo exercício, pelas sessões de, de, de treinamento, né? Então sempre trabalha com própolis, probiótico, vitamina D, zinco, caloba e a inestilciteína também que tem uma um potente ação, um, no suporte, ação imunológica, né? Suporte para sono, porque o sono é importante para a recuperação desse atleta, então é muito importante que a gente trabalhe ali. Eu gosto de colocar banana, aveia e mel antes de dormir, né canela, chazinho de canela, por exemplo, ou banana com aveia e canela, suco de uva, o kiwi, dois kiwis, a gente já sabe que tem uma grande contribuição na melhora do sono, chá, chazinhos variados, né? ou até mesmo extrato de murungu, dependendo se esse paciente tem muita dificuldade para dormir. A disponibilidade energética nessa fase já é Próxima de 40, 35, 40, né? Eu já faço um superávit calórico para que ele consiga dar conta da, do aumento da intensidade do exercício. E a gente já começa a treinar né, a dieta de competição e o uso de suplementos de uso crônico, né? Iniciar os suplementos de uso crônico, como por exemplo creatina e betalanina, que precisam de suplementação em pelo menos de quatro semanas, para que a gente tenha algum benefício na performance esportiva e que vale muito a pena a gente usar no crossfit. Né? Então, mais ou menos ali quatro semanas, seis semanas antes de uma, de uma competição, a gente já começa a entrar com esses suplementos pensando na ergogenicidade deles, na melhora da performance. E aí, quando esse atleta passa para uma fase mais específica de manutenção de técnica, mais pré-competitiva, né, onde também ele tem uma redução do volume de treino, ele já entra numa uma fase de tapering, né? É, a gente continua com as mesmas orientações, né? Sempre mantendo ali uma dieta mais rica em carboidratos, usando nitrato, usando os alimentos... É, que aceleram a recuperação muscular, que dão suporte imunológico, a disponibilidade energética também deve ser ajustada, tomar cuidado para que esse atleta não ganhe peso corporal numa fase onde o volume de treino reduziu, então o gasto calórico reduziu, né? é, manter a suplementação crônica, a creatina, a uh, Eu já começo a pensar no carb load da semana de competição e também começam a trabalhar ali na semana da competição com um suplementos antioxidantes que aceleram a recuperação muscular, porém podem inibir a resposta de adaptação. Como nessa fase né, de duas semanas de tapering pré-competitiva a gente está muito mais preocupado com adaptação, aí eu entro com tart cherry, com vitamina C, com curcumina isolada, suplementada, né? Na verdade o tart cherry no Brasil a gente tem como cherry pure a vitamina C, e a curcumina, que a gente tem bons produtos no mercado aí de curcumina isolada, que podem ajudar o nosso atleta a entrar nesse processo de recuperação mais rápido. Né? Então a gente sempre pensa, lembrando gente, que essas orientações aqui, eu estou colocando para aqueles indivíduos que estão engajados em fases de competição, em, 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 que quer competir durante o ano, né? que tem uma periodização de treinamento focada para as competições, que mesmo que não seja um atleta... É, é, que viva do esporte, né, ele tá sempre como eu, assim, né, uma atleta amadora, tem a minha periodização de treino, tô engajada, quero competir, mas não vivo do esporte, né, é, eu tenho o esporte ali como uma motivação diária e levo muito a sério como se fosse realmente a minha profissão, mas não é, então esse tipo de atleta é muito interessante a gente pensar nessas orientações é, focadas na periodização de treinamento, como eu tô colocando aqui pra vocês, tá bem? É, uma coisa importante que eu queria falar pra vocês é nunca esquecer Dessa recuperação do nosso atleta, né? Tanto um carboidrato com proteína, como cafeína, eu gosto bastante no pós-exercício, que pode ser dos alimentos fontes em cafeína, como chá preto, chá verde, café, guaraná em pó, cacau, né? Mas pode ser também da suplementação de cafeína, lembrando que para ter a ergogenicidade, a gente precisa de pelo menos 3 mg por quilo de peso de cafeína. Os estudos mostram que isso aumenta em 66% a recintos de glicogênio muscular, inclusive. Então, essa, essa nutrição pré e pós treino ela é bem importante, né? Ela é, e pré e pós treino imediato ela é muito importante, mas eu não posso esquecer também do dia, né? É, é, todas as refeições, elas, a gente tem que pensar que elas fazem ali é, o suporte para as sessões de treinamento que a gente tem do nosso atleta. Né? então é muito importante que a gente cuide desse, e olhe para as refeições do dia e faça realmente a organização dessas refeições de acordo com as sessões de treinamento que esse atleta tem né? nunca esquecer que as frutas têm ganhado cada vez mais uh, força né? em exercícios onde o é dano e centro, que é muito importante como no crossfit então o consumo de frutas aumenta a nossa defesa antioxidante endógena modula marcadores inflamatórios muito importantes então eu sempre gosto de falar dos polifenóis a gente até falou sobre os polifenóis no nosso grupo VIP lá do WhatsApp do Telegram, o quanto os polifenóis de fato podem ter um efeito importante na recuperação do atleta. Existe um site chamado fenolexplorer.eu onde a gente fala, né, a gente tem ali, na verdade, a quantidade de polifenóis de vários alimentos que compõem a dieta dos nossos pacientes. Então, é muito importante a gente pensar na combinação, por exemplo, de frutas como morango, amora, com chocolate amargo, ou trabalhar, por exemplo, com suco de açaí, com suco de uva e uma banana. Por exemplo, um suco de açaí com uva e banana, isso, um suco de açaí com suco de uva e banana, me dá quase 900 miligramas de polifenol. E os estudos falam que ao redor de 300 a 1000 miligramas de polifenol num consumo pré-exercício já é suficiente para acelerar o processo de reparação muscular. Então, o suco de beterraba, com suco de laranja, cenoura, por exemplo, ou um cafezinho com chá preto, canela, cacau, cardamom, e cravo, uma salada de frutas com aveia, então e mel, então tudo isso traz uma grande quantidade de polifenóis que aceleram a recuperação muscular dos nossos pacientes, né? É, lembrando que é muito importante sempre de adequar, né, é, 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 esse consumo de, de, de nutrientes que ajudam no processo de recuperação em todas as refeições do dia, mas também pensar principalmente no pre-sleep nutrition, que além da gente pensar no consumo desses polifenóis, a gente tem que pensar no consumo de proteína para acelerar o processo de adaptação, especialmente porque esses atletas fazem muitos treinos de força e a gente tem uma janela metabólica muito interessante para a recuperação durante o sono, né, então o sono acelera o processo de recuperação, e quando a gente coloca a proteína uma hora e meia, duas horas pré-sono, mais uma quantidade grande de polifenóis, isso ajuda no processo de recuperação. Então, por exemplo, fazer um suco de uva com açaí, banana e aveia, é, com uma proteína isolada, por exemplo, né, ou fazer ali pode ser o jantar desse paciente também, né? sei lá, os ovinhos com aveia, e aí a gente coloca uma salada de fruta, então, assim, essa última refeição pré-sono, é muito importante, e ela deve ter uma quantidade de proteína adequada, em torno de 30, 40 gramas de proteína, mais os polifenóis, para ajudar nesse processo anabólico, de recuperação e performance esportiva. E por fim, eu não posso já te falar dos suplementos que geram a adaptação para o crossfit, né? Então a gente tem ali a cafeína, como eu falei para vocês, que eu gosto muito de utilizar no pós-treino para acelerar o processo de recuperação, mas ela também pode ser utilizada no pré-treino para melhorar a tolerância ao esforço. E aí depende muito de cada paciente, porque se ele tiver um polimorfismo associado à CIP, né? 1 é, um a 2 do no fígado, né, para a intoxicação da cafeína, esse atleta pode não responder de forma benéfica à suplementação de cafeína pré-treino. Então, preciso primeiro saber quem é esse atleta. O suco de beterraba rico em nitrato, como eu falei para vocês, hoje a gente tem, inclusive, bons produtos no mercado: suco concentrado em pó, em, em, em suco, que vão me dar uma quantidade boa de nitrato, que tem que ser utilizado no pré-treino. Pré-treino melhora a tolerância. tolerância ao esforço, e quando a gente usa o nitrato pré-treino, isso também acelera a recuperação no pós-treino, porque o nitrato tem esse efeito também na recuperação muscular. A creatina, não sabe o que fazer da creatina, eu sempre falo isso, né? Melhora a tolerância ao esforço, a performance esportiva, é de uso crônico, assim como a betalanina que pode ser também utilizada para melhora da tolerância ao esforço. A gente usa aí pelo menos de duas a quatro semanas, né? Principalmente antes do exercício físico. Então, gente, eu quis, eu quis fazer um, um resumão para vocês, né, do que, que a gente pode fazer da nutrição no CrossFit, e eu queria dedicar esse podcast a todos os meus atletas de CrossFit, eu atendi muita gente já durante todo esse tempo, e principalmente aos meus atletas que participaram agora do TCB, Vitor Caetano, que foi campeão, o Kaique, o Bruno, que foi terceiro colocado, e todos os meus atletas de CrossFit, amadores, profissionais, que estão aí na, na vida, amando esse esporte, assim como eu. Um beijo grande, gente, até a próxima! Thank you.